0: У нас сегодня будет интересная очень тема, опять техническая, математическая, какая IT. Про что ты будешь сегодня рассказывать?
1: Ну, эта тема пришла к нам, в принципе, сегодня, uh -huh. да, то есть она такая очень свежая-свежая. Это про то, как, скажем так, теоретические работы пришли в то, что сегодня очень трендово в нам IT-секторе.
0: Энтерпрайз нам... Это имеет какое-то отношение к кораблю Энтерпрайз из всем известного сериала? К сожалению, сериального... нет. нет да? okay. Окей, не, не, не. okay, ладно. Так, ну давай, рассказывай тогда. Как это вообще можно... Рассказывай просто, потом я пойму, что это.
1: Ну смотри. Потому что
0: мы не знаем, что
1: это. Мы не знаем. А если бы мы знали...
0: Ну если бы мы знали, тогда бы знали. Но мы не знаем, что это.
1: <свят> так, давай просто рассказывай Это, это Все... прям такая шутка всего сезона Да Ну, наверное, нужно начать с того, что Есть такое понятие, как айтишный энтерпрайз
0: Это какой-то корабль, куда забирает всех айтишников И он летит бороздить просторы вселенной
1: Да, и туда, куда он прилетает, там раздают бесплатную пиццу и чипсы и Кока-Колу.
0: Бедный, ничем другим вы не питаете. есть да?
1: такие стереотипы о том, что разработчики питаются пиццей и Кока-Колой. Mm. Это стереотип, но основанный на реальных событиях. Окей. Okay. Скажем так. так. Знаешь, есть даже такой мем, что там. Мем сэр. мем джентльмен.
0: Да-да, джентльмен.
1: Там такое застекленное помещение. Так. И внутри стоят столы. И там сидят разработчики. Так. Это реальная такая фотография есть. А разработчики сидят, ну, типа, как обезьяны. Там... Ну, типа, ноги сокнутые на а, стуле, по понимаешь, так, такие типа на картах, но на стуле. Да, да, да. Да, и там кто-то себе вот так условно рукой чешет. чешет левой рукой за правую часть головы, кто-то там еще что-то там, не знаю, пузо себе чешет, еще что-то в этом роде. И написано, что типа не переживайте, разработчики в своей естественной среде питания не издавайте громких звуков, вы можете напугать разработчиков если хотите покормить разработчиков, купите пиццу и вот это вот все.
0: Понятно. А почему, как ты думаешь, почему так? Ну, стереотипы же из-за чего-то складываются. Нет дыма без огня. Но почему так, как ты думаешь?
1: Почему Шелдон такой из Теории Большого Взрыва?
0: Ну, Шелдон, я бы его не ставила туда.
1: Это как вырожденный случай. Окей,
0: ну Шелдон... А, пожалуйста, не обижайтесь, разработчики, я шелдон-гений.
1: Я и говорю, это вырожденный случай. То есть это какая-то такая у нас штуковина, которая mm -hmm. выбивается из общей статистики, но по моему опыту общения, скажем так, с людьми, я, в принципе, сам в какой-то степени своего рода да -да -да, ученый да, и так ли? далее. Я думаю, что это отсутствие социальных навыков.
0: Mm -hmm. Ну, как и у всех остальных из той социальной группы. У Леонарда, у Говарда и у Раджеша до знакомства фактически с Пэйни у них был были достаточно низкий уровень был социальных навыков.
1: Ну, в общем-то, да, потому что...
0: Как бы с чем это связано? С тем, что они ботаны и занимаются своей наукой или играют в видеоигры? Ну, как бы... А
1: ботаны в твоем понимании это что? Я...
0: Ты ботан, да. Ну, ботаник, типа, это же такое оскорбительно детское. Зачастую ботаники это те люди, которые, ну, в моем представлении, это типа, ну вот Гермиона из Гарри Поттера, она ботан.
2: Mm -hmm.
0: ну, то есть это те люди, которые уделяют своей учебе, своему какому-то такому увлечению, именно связанному с наукой, работой и учебой, да, вот, вот это вот все. Um... Ну, то есть они живут в этом мире, они не выходят наружу.
1: Угу. То есть они такие закрылись в библиотеке.
0: Да, да, далее, да. То есть для и... меня как бы Ботан это вот это. И почему они так, почему этот весь мир фантастики, почему он так увлекает? Потому что это некоторая альтернативная для них реальность реального мира, которая для них welcome. Угу. И зачастую какие-то там фантастика та же самая. Там очень часто проскальзывает архетип, ну, не Ботана, но архетип какого-нибудь суперумного персонажа, который такой типа аутсайдер. И, естественно, у людей происходит, э, у ботонов, типа происходит вот эта вот ну связь, как бы, да, когда с персонажем ты себя ассоциируешь, отождествляешь. Ну, это мое такое очень дилетантское предположение, что для меня ботон – это вот какой-то такой человек.
1: Аутсайдер это вовсе не означает, что он лузер, это именно Да, аутсайдер. да, да. И
0: я не говорю, что они лузеры. Я не говорю, что они лузеры. Я никогда не считала ботонов лузерами.
1: Почему так происходит, как мне кажется? Мне кажется, что так происходит, потому что из-за того, что у тебя очень много времени уходит на учебу, чтение и так далее, у тебя не остается времени на социальное взаимодействие. Угу. То есть ты большинство своего времени проводишь условно в книгах, в комиксах, не знаю, в науке в той же самой, да, ну то есть, чтобы достичь каких-то таких прям высот в какой-то науке, тебе нужно очень много читать.
0: Да, и очень быть погруженным в вопрос, в тему и, ну вот. Я понимаю, да
1: Тебе нужно много читать, тебе нужно Делать свои собственные исследования И, по сути, ты общаешься с людьми Которые увлечены вот, собственно, в эту же, те... да, ну, да, в эту да. же Тему, У вас они... очень закрытый
0: узкий круг И зачастую таких людей, наверное, мало кто понимает
1: Да, конечно Ну, потому что там, помнишь?
0: Мяу. Мяу.
1: Это ты... зебра ты... Да, это? да,
0: да, это как Доплера Есть такое-то заболевание, это очень оскорбительно Ты паровозик Смотри-ка, <смех> <смех> признаки разумной жизни. Um, ну, то есть, то есть, смотри, да, в принципе, о чем. ну, даже если мы будем отталкиваться от сериала, да, uh -huh. какие у них были точки соприкосновения поначалу, казалось, как будто бы никакие. Вот, помните, даже фразу, она девушка, я парень, что у вас, что у нас есть общее, да, ну, типа, вы разных видов. Uh -huh. Ну, то есть, ну, они буквально разных видов. Uh -huh. Ну, особенно, там, в первых сезонах, в первых ну, этих, да. Этих, да.
1: Вот. Ну, разных видов это не обязательно, то, что они прям не подходят друг к другу.
0: Ну да, да.
1: Ну... Да, То есть у них может быть был какой-то межрасовый попуриток.
0: Хорошо, что для тебя ботан?
1: Ну, то же самое. То есть это человек, у которого очень закрытый собственный мир. Да. Это человек, который погружен в учебу,
2: uh -huh.
1: погружен в науку, как правило. я Хотя, знаешь, не знаю, есть ли какие-то такие театральные ботаны. Бывает такая вещь в театральном мире, потому что я от него ну, сильно далек, потому что я там зритель, я не участник театрального мира. Бывают там ботаны, которые там, не знаю, прям штудирует все эти правила, штудирует, кто когда что-то сделал.
0: Нет-нет-нет-нет-нет, у нас такого нет. Ну, типа, ты можешь оттачивать свое мастерство физически, там, в зале, на репетициях и так далее, но фишка просто изначально структура другая. В театре ты все равно делаешь это шоу-ап. Ну, то есть ты все равно показываешься, ты все равно на сцене, ты все равно среди людей и среди зрителей. И это изначально то пространство и та сфера, где ты публичный. Uh -huh. То есть это заложено уже сразу. Ну, то есть, это, это, ну как, неотделимая история. То есть ты не можешь быть как бы затворником. Ну, то есть, э, ты все равно на людях.
1: В научной среде ты тоже не можешь быть затворником. Потому что если ты делаешь какую-то работу, uh -huh. тебе нужно ее презентовать. Так. И, как правило, люди, которые презентуют лучше...
0: Ну, ты не путай все таки науку и искусство, потому что наука, она всегда про какую-то концепцию, которую нужно объяснить и которую нужно понять. А искусство, оно зачастую даже самым простым зрителям, у которого нет какого-то подготовленного бэкграунда, оно воспринимается на довербальном уровне, то есть оно в любом случае воспринимается.
1: Потому что искусство — это не про слова.
0: Да, искусство — это не про слова и не про концепцию.
1: Да. Потому что ты передаешь там, по сути, через тело, ты передаешь через танец, ты передаешь через, через музыку, атмосферу, через музыку -то, да. и так далее. Это понятно без какого-то предварительного бэкграунда, без подготовки.
0: Да, это, это, то есть, фишка в том, что тебе будет это понятно, ну хотя бы на самом минимальном привитивном уровне, ты увидишь, что это красиво. Ну угу. то есть, это симметрично, это ярко зачастую, это как бы, ну задействуют там зоны в коре головного мозга, там ответственные за удовольствие и так далее, просто за зрительное, за элементарно даже там, если взять классический балет, соблюдение симметричных структур, они, оно вызывает в мозгу буквально Удовлетворение. То есть, даже если, может быть, там тебе скучно на балете, то есть ты не будешь испытывать отвращение там, или какие-то такие тяжелые, это не, не какой-то тяжелый умственный труд. Но если у тебя есть уже какой-то бэкграунд, и ты знаком с искусством и вообще, в принципе, понимаешь что-то чуть-чуть больше, ты еще глубже сможешь пойти. Но опять-таки повторюсь: если у тебя нет вообще никакого знания, что это, ты все равно что-то от этого увидишь и все равно что-то от этого получишь.
1: В отличие от угла 89 градусов.
0: Да, в отличие от ужасного угла 89 градусов.
1: Это такой кошмар.
0: Это просто ад. причем видно, видно один градус, и видно, что он не 90.
1: Хотя, казалось бы, один градус это вообще да, ничего. Там да. этих градусов типа 89 штук. Да, ужасно. Но это так ужасно выглядит. Да,
0: есть, есть картинка типа ад-перфекциониста, страдайте. Да, Угол такой... не 90 градусов, а 89, 89, и прям видно, что он 89. И это... это... Просто... Это а -а 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 -а.
1: подпись «Страдай». да да Окей, да, да,
0: да, да, да. Um, okay, ботаны. Так вот. Ну, ботаны, наверное, не, не столь суть важно. Важно, как мы пришли к ботанам?
1: Мы пришли к ботанам так, что у, разработчиков. у нас есть разработчики, да, да, у нас есть наука, ]imiento. да, и у нас есть интерпрайз.
0: Так, интерпрайз, да, вот.
1: Вот так, мне как раз а хотелось, наверное, поговорить о том, что современный enterprise он в том числе очень публичный, да, то есть, конечно, там ты не получаешь никакого эстетического удовольствия, но там должны быть какие-то такие навыки презентера, что ли, да, то есть вот самый известный презентер, который на самом деле есть на нынешний момент, как мне кажется, это Стив Джобс, mm -hmm. естественно, да, после него есть такая там, э, как ее там, Холмс, по-моему, фамилия Холмс, женщины, да, да, да. которая обещала... Сделать Гранич исследование крови по каким-то там супер маленьким дозировкам. И в итоге она там ничего не сделала. В нее там наинвестировали огромное количество денег. Ее компания оценивала, что то в разряде четыре шесть миллиардов долларов. Что на самом деле, как э, я недавно узнал не то чтобы сильно много, но. Mm -hmm. Прилично так. Особенно если ты вообще ничего не делаешь и не можешь ничего показать своим инвесторам.
0: Просто не показывает.
1: Да. Не показывает.
0: Не продается, не показывает. Не продается, не показывает. Но тем не менее она гениально продала то, чего нет. Ну, то есть продать то, чего нет, это гениально.
1: Да, но потом ты садишься в тюрьму за это.
0: Ну, это путь.
1: Ну, такой себе путь.
0: Ну, это путь. Ты не знаешь как что-то делал в предыдущих жизнях. Может, ты тоже в тюрьме какие-то такие дела сидел. Хм. Может, и похуже. Не надо судить никого.
1: Ну, мне не нравится такой путь. Я не хотел бы оказаться в таком месте, где она сейчас находится.
0: Я думаю, у нее все нормально, если честно.
1: Ну, она как минимум не разъезжает на своей яхте, на которой могла бы разъезжать. Я
0: думаю, она рулит из тюрьмы нормально там всем, чем надо.
1: А там нечем рулить.
0: Ну, что, ты, понимаешь, человек, который... Такое замутил. Она же, это же не было такое, что, знаешь, у нее включилось это, она что-то поделала, а потом у нее отключилось. Это ее суть, она, она такой человек. Она что-то стопудово, там, что-нибудь еще. Я думаю, про нее мы услышим. Думаешь? Конечно.
1: Ну, надеюсь. Ну, потому что это
0: так. либо, там, знаешь, на какую-нибудь книгу напишут бестселлеры, что-нибудь еще. Либо знаешь, как вот, не знаю, кино показывает, как консультируют преступники правительства, что им такое, либо она буквально из тюрьмы что-то другое организует. Ну, потому что это же, это же такое устройство человека, восприятие мозга, того, как она видит свою жизнь, как она в нее играет. И ну, у нее вот так. Угу. Тюрьма для нее, знаешь, как будто бы просто следующий уровень, как типа левел.
1: Надеюсь, что она там жива здорова и так далее, на самом деле. Потому что, ну, она же на самом деле никому ничего плохого не сделала. Она просто инвесторов своих обманула, но это кучу бабла. Ну, да, ну знаешь, инвесторы такие люди, которые, в принципе, не то чтобы сильно переживают о том, что они теряют какие-то деньги. Ну
0: да, но мне иногда кажется, что обмануть кого-то инвесторов или государства на n деньги это гораздо более страшное преступление, чем убить человека. Да. Как ты, как мы сегодня обсуждали налоги и ты рассказывал про налоги в Америке. Посчитайте mm -hmm. сами, мы ровно точно знаем, что это за мем был,
1: ну, был Моем такое, что в Америке все считают свои налоги сами да, Потому да. что Америка, по сути, это не одно государство Все мы скатились про Америку Сейчас мы будем обсуждать, что Обама нам mm -hmm. подъезд испортил mm -hmm. Да, вот это вот все. Ну, в Америке в каждом штате свои законы Почему там такая проблема с налогами? Потому что в каждом штате налоги разные Условно, если ты покупаешь что-то в одном штате Ты должен заплатить в этом штате налоги по э, законам этого штата да. А если ты переезжаешь в другой штат да. То есть, по сути, ты 20 минут на машине проехал да. Ты обязан передекларировать свой товар Для того, чтобы все твои покупки и так далее Были уже по налоговым oh. законам другого штата okay. Это, во-первых Во-вторых, там абсолютно не развита система онлайн всяких штуковин да, mm. это на самом деле можно даже судить по... Что ты имеешь
0: в виду онлайн такое Сервисы. Правда?
1: Да. В Америке ужасные онлайн-сервисы.
0: Что ты... Объясни.
1: Как? Для бы... меня онлайн-сервис
0: сервис, — это заказать туфли на сайте.
1: Вот это то? туфли на сайте, ну, если это не Amazon, то это проблема. Ты думаешь? В том числе онлайн-сервисы, например, госуслуги, это онлайн-сервис, да? А, ну такие, такие сервисы. нас слушает, кто никогда не жил в России, госуслуги – это государственный сервис по работе со всякими документами, абсолютно различными. Это всякие такие старческие приколы типа ОННН, о справка о несудимости и, на самом деле, 3 миллиарда других всяких справок. Ну, даже
0: сказать, что госуслуги – очень удобный сайт. Вот. Прям там сослуги, все работает.
1: Очень удобный сайт, да. очень хороший сайт. Что бы не происходило сейчас с этим банком, но Тинькофф Банк, это особенно раньше, там не знаю, пару лет назад, это, ну, его мобильное приложение было просто потрясающее. Я ага. мог через приложение Тинькофф Банка сделать все. Okay. Я мог оплатить абсолютно любые всякие там в том числе налоги, я мог получить абсолютно любые но документы. Но до очень удобное. Да, оно, оно стало немножко похуже, потому что, ну, не знаю почему, но тем не менее, приложение Тиньгоф Банка – это потрясающее приложение. Когда пару лет назад компания Apple, которая, между прочим, самая большая компания в мире, презентовала так называемый Apple Card… То есть они угу. сделали какую-то свою банковскую карточку. Угу. И они начали на презентации говорить о том, что «Вы представляете, ребята, мы сделали кэшбэк на покупке в магазине Apple, если вы платите Apple-картам». И все такие «Ничего себе, овации, аплодисменты!» Я смотрю на это, и я такой в, 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 что? Потому что в приложении Тинькофф Банка кэшбэк был уже года 4, да,
0: и да, там да.
1: было не только, в, в, не знаю, в магазине Apple, а не знаю, я картошку в, да. в запуке вкуса покупаю, и мне приходят кэшбэк, причем в рублях.
0: Да, да, да. в ТБ это... было то же самое, мне приходила зарплата, через примерно полгода у меня накапливался кэшбэк, и мы что делали? Мы заказывали с девчонками на разных сайтах, там можно было платить этим кэшбэком косметику, я пароварку себе купила, что-то еще. Ну, то есть, ну прям. Ну, это угу. было прикольно.
1: Ну, то есть, это были не баллы, знаешь? Да, это были э не
0: баллы, это баллы, которые ты мог одним кликом перевести в рубли.
1: Был такой Степ, знаешь, потому что у другого банка, такого зеленого, главного российского банка, у него были так называемые бонусы. Спасибо.
0: Я не люблю Сбербанк, могу сказать
1: голос. Да, Сбербанк, у него были эти голосы, о, боже мой, роботы взбунтовались, у нас тут что-то происходит.
0: Взбунтовался, увлажнитель.
1: Уничтожить. Ты сказал слово Сбербанк. Уничтожить. Это Гриф нас слушает.
0: Ай-яй-яй. Кошмар. Ай-яй-яй, увлажнители.
1: И там были бонусы спасибо. Их можно было потратить на бургер в Бургер Кинге или на еще что-то. Я пару раз тратил на бургер в Бургер Кинге. Там, ну, не знаю, условно, пообедать за рубль. Ну, это прикольно, да? То есть, ну,
0: чисто это, весело, да, да, да. Это
1: просто веселуха такая, но это, естественно, никакие не настоящие рубли. А в Тинькофф банке приходили прям рубли настоящие, <связать> я мог их потратить на что угодно. Да, у меня в Тиньков, ну, хочется, я хочу, чтобы им не и пользуюсь, в Тинькове, И, по-моему, ВТБ такая БТБ же тема была. Да. Вот, и там сбер, все, кому не лень, стебали, что ты с разряда спасибо в карман не положишь, <связать> спасибо на хлеб не намажешь, и вот это все. Я, я за спасибо не работаю, <связать> и да, да, там, да, да, да. ну... Все, кого остальные банки стебали, ну ты типа такие, знаешь, обычные ходовые фразы, народные такие, да, но абсолютно понятно было, что имеется в виду, что у нас настоящий кэшбэк, а у вас какие-то <как> странные бал баллы спасибо, которые... Так, подожди. Можно потратить <как> там... Спасибо, не знаю, это все здорово?
0: <как> <как> нет, ты открыл очень интересную тему, не, не это. Энтерпрайз.
1: Энтерпрайз. Пожалуйста, это не отклоняйся, это
0: суперинтересно.
1: Это корпорации.
0: Корпорации и или корпорации я?
1: Корпорации и, в и. принципе
0: А, корпорации и, okay. окей
1: Да Enterprise, это означает корпоративный сегмент uh -huh. Да, потому что у нас есть сегмент, который относится именно к конечному потребителю Так Это мы с тобой uh -huh. Да, вот, например, все, что касается тех же самых сервисов, да, того же самого кэшбэка и так далее Это то, что касается конечного потребителя Окей okay. Нас с тобой то, что касается enterprise сегмента это все такие сервисы, которые нужны для того, чтобы большое предприятие продолжало работать. Окей,
0: okay. понятно.
1: Да, есть так называемые термины B2C и B2B. Uh -huh. Это значит бизнес to client» uh -huh. или «business to business». To business. Okay. Да. Потому что есть некоторые компании, которые работают исключительно B2C, Например, та же самая компания Apple, она работает исключительно B2C, во всяком случае, mm -hmm. большинство того, что она производит, потому что это штуки, которые ты можешь купить сегодня в магазине. Mm -hmm. А компания, в которой работаю я, и работает исключительно B2B.
0: Бизнес-то-бизнес. Да,
1: потому что там можно приобрести что-то, если ты компания. Потому что okay. если ты не компания, тебе ничего не нужно из-за этих продуктов.
0: Ну, чисто гипотетически, они могут мне это продать?
1: Да, можешь купить, но... Но не типа, смогу там, пользоваться. Там, ну, условно... Нет, ты сможешь пользоваться, но тебе это будет не нужно. Угу. Понимаешь, я как раз хочу перейти от да, 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 давай, какие современные давай. стенды, и как мы к ним пришли, в Давай, принципе. давай. Да, как что...
0: вообще назвать? Как мне назвать этот подкаст? Как мне назвать этот эпизод? Я не понимаю пока.
1: Ну, я думаю, что тренды в современном интерпрайз-IT-секторе, что-нибудь в этом роде. Угу. Это, возможно, немного странное название, но я думаю, мы как-то вырулим на это. Ладно, Вообще ладно. у меня изначально была идея о том, чтобы рассказать, как мы от теории вот этой всей, угу. да, от образования перешли как раз к этому интерпрайзному сегменту.
0: Да, отлично, отлично. Извини, что Потому перебила. Потому
1: что раньше... Перебивай меня, пожалуйста. Потому что раньше enterprise сегмент он состоял исключительно из железа. Из железок, компухтеров, вот этих ваших, да, и так далее.
0: То есть никто ничего не покупал или железо покупало у железа?
1: Не было софта. Не было программ.
0: Окей, и как это работало, если не было софта?
1: Был софт. Не было такого софта, за который люди были готовы платить много денег.
0: А, -а, -а поняла.
1: Когда ты покупал железо, подразумевалось, что у этого железа есть софт, за который ты платить не должен. Потому что ты уже заплатил огромное количество денег за железо. Так. И тебе за софт платить не надо. Сейчас примерно та же самая история происходит, например, с автомобилями. То есть, когда ты покупаешь автомобиль, ты не думаешь о том, что тебе нужно дополнительно еще купить к нему шины. Хотя, вообще-то, шины производит другая компания. Угу. Шины не производит компания, которая производит сам автомобиль. Так. То есть у нас есть всякие там шины Мишлен, шины Pirelli, шины и же с ними. Все это для меня шины на самом деле. Я вообще ничего не понимаю в автомобилях и шинах, но я знаю, что есть несколько разных производителей mm -hmm. таких известных, которые производят именно шины, вот эти покрышки. И когда ты покупаешь автомобиль, ты не думаешь о том, что тебе вообще-то надо еще купить шины. Хотя, скорее всего, автомобилисты, которые находятся во всяких там зимних странах, где выпадает много снега и так далее, они мне э, скажут, что я не прав, потому что нужно купить шины, которые подходят для лета, и, и нужно купить шины, зимой. которые подходят для зимы, да, и где-то там эти колеса хранить и так далее, но... Во многих странах, где зима – это не настолько большая проблема, то есть нет гололеда, либо его как-то так убирают, что...
0: Да-да-да, я понимаю, что он не... никак не может повредить твоему вождению. Ты покупаешь mm -hmm.
1: просто автомобиль и ездишь на нем. Точно так же было и с железками. Да, то есть ты покупал так называемый мейнфрейм, mm -hmm. да. Мейнфрейм – это огромный компьютер, он размером со шкаф.
0: Mm -hmm. Вот с такой?
1: Ну да. Может быть, даже больше он может быть. То есть, там, ну, мейнфрейм может быть, например, 2 метра на 2 метра mm -hmm. на... Такой Еще
0: амбалистый.
1: Да, он такой амбалистый прям. Это гигантский такой по размеру холодильник, скажем mm -hmm. так. Ну, вот не холодильник, но по размеру как да, огромный да, да. холодильник семейный, такой на две двери. Вот. И... Никто никогда не задавался вопросом, а нам надо покупать отдельно софт для мейнфрейма, или не надо покупать отдельно Потому софт что задачи для были
0: не такие сложные, или софт был типа встроен туда уже.
1: Задачи были другие. Я не могу сказать, что они были не такие сложные, но в мейнфрейм был встроен софт. Потому что без mm -hmm. софта с железкой работать невозможно. Mm -hmm. Софт это, грубо говоря, некий способ общения с этой железкой. Mm -hmm. Да? Это не означает, что там были какие-то красивые интерфейсы или что-то Да,
2: в том,
0: да,
1: нет. да. Это а... просто способ да. общения с этой железкой.
0: И что потом поменялось?
1: Потом поменялась парадигма на то, что нам нужно было работать с так называемой инфраструктурой. Угу. Нам нужно будет работать с такой проблемой, которая называется масштабируемость.
2: Угу.
1: Да, потому что есть такая... Фраза интересная в IT. Недавно эта фраза появилась, что очень легко отправить одно сообщение. Так. Очень сложно отправить 100 тысяч таких сообщений. еще сложнее быть уверенными, что все 100 тысяч сообщений дошли.
0: Прикольно. И что это? Что это значит? Это Раскрой. называется
1: масштабируемость. Да, то есть у нас появилась такая штука, что когда мы делаем хороший продукт, все его хотят. Так. Он становится такой секси. Да-да-да. Вот. И для того, чтобы обеспечить его в том количестве, в котором его хотят,
0: okay. ему
1: требуется масштабируемость. Окей. Okay. Есть даже отдельная такая... Среда разработчиков да, Отдельная среда всего этого IT-сектора Она называется High Load
0: mm -hmm.
1: То есть Это сервисы с высокой нагрузкой okay. Почему, например, есть Такое огромное количество таких штук Которые называются базы данных Почему mm -hmm. нельзя сделать одну базу данных И пользоваться ну, да, да, да. И все, И забыть про это Как про страшный сон вот. Потому что все эти базы данных На самом деле решают совершенно разные задачи Угу. Некоторые базы данных должны быть супер легковесные, потому что подразумевается, что они запускаются на маленьких машинках, на которых... Маленькая
0: машинка это типа вот это?
1: Да, да, да. Это типа обычный ноутбук, домашний угу. какой-то такой, да. И ну, такой в тапчиках. Да, да домашний вас... такой, <laughs>
0: с... в одеяльце из чая. Да, в халате, в вот халате, с... да
1: А есть база данных, которые <laughs> с, патчами. с патчами, да, да. естественно, конечно а либо которые предназначены именно для такого high-load сегмента. Да? То есть это сегмент, куда, например, каждую секунду поступает несколько миллионов запросов.
0: Типа Убера.
1: Типа Убера. Uh -huh. Типа Ютуба. Uh -huh. Я не знаю, можно ли говорить про самый большой high-load, который есть.
0: Ну, no, <laughs> можно.
1: Ну, самая большая нагрузка в интернете на сегодняшний день – это порно.
0: Окей. Okay.
1: Да, то есть мы когда говорим, что кто-то работает в порно, все думают об актерах там и так далее, но я уверен, что я не найду ни одного человека, так, ну как бы все когда-то смотрели порно, никто никогда, скорее всего, ну скорее всего есть такие люди, которые не смотрели порно, но сегодня многие хотя бы пару раз его видели, скажем так, да? Я уверен полностью. Что я не смогу найти человека, у которого порно онлайн тормозило хоть раз.
0: Mm, да я, я, честно, я не знаю, что тебе сказать.
1: Вот понимаешь, никто никогда не задумывается, потому что все заняты в этот момент. Вот, и...
0: Боже. Так, возвращайся к... Почему? к основной идее. Да, что там, большой, там большая нагрузка.
1: Да. Почему порно не тормозит? Потому что там работают самые крутые разработчики, которые вообще есть. Mm -hmm. Потому что самая основная задача у этого сегмента это, это чтобы не тормозило. Okay. А к одному и тому же видеоролику могут единомоментно обращаться миллионы людей. Okay. Прям миллионы, uh
0: -huh. да.
1: И если у такого сайта видео будет тормозить никто не будет туда заходить
0: понятно потому да. что
1: это убивает вайб
0: да это убивает вайб окей
1: вот и high load так называемый это задачи которые подразумевают гигантские нагрузки которые должны быть обеспечены при том же уровне трафика например это, естественно, касается не только порно. Есть ну, огромное количество сервисов, которые должны выдерживать высокую нагрузку в любой момент времени. Mm -hmm. Например, это может быть медицина.
2: Mm -hmm.
1: да. То есть для врачей, критично современных врачей, да, которые работают в каких-то таких крутых клиниках, которые вот по телеку показывают, во всяких сериалах, да, я mm -hmm. в таких mm -hmm. клиниках не знаю, был, может, пару раз проходил мимо. Mm -hmm. Вот, Но anyway, когда... Медицина связывается именно с вот таким софтом. Ей критично, чтобы если она подала заброс... Ответ пришел моментально, неважно, что сейчас происходит. А даже если этот вопрос, он подразумевает какие-то глобальные вычисления, которые там, не знаю, включают и всякое это ваше машинное обучение и так далее. Да, Потому да, да. что сегодня машинное обучение это не только картинки, угу. да, это не только чат GPT, священный чат GPT, слайвся чат GPT и так далее. Это в том числе оценка состояния пациента. Да, потому что медицина развилась до такой степени, что факторов, которые влияют на диагноз конкретного человека, слишком много, чтобы человеческий мозг мог держать его в голове. Это Окей. просто невозможно.
0: А как же доктор Хаус? Ну... Ладно, ладно, я понимаю. Вот. Окей.
1: Имеется в виду, что ты, когда сегодня приходишь к доктору, ты рассказываешь ему, что с тобой происходит, что он начинает делать. Он начинает гуглить.
0: Я к таким не ходила.
1: Ты не ходила к таким врачам?
0: Нет. Что за врачи такие, которые начинают гуглить? Это нормально. Симптомы они гуглят? Я сама могу загуглить.
3: Да,
1: ты можешь загуглить, но ты загуглишь неправильно.
0: Я не ходила к врачам, которые гуглят. Я вообще к врачам не особо хожу.
1: Ну... Anyway, мы сейчас не это обсуждаем.
0: Ну да, но правда они гуглят?
1: Ну, конечно.
0: А Что они гуглят?
1: Они гуглят, что же такое может произойти с человеком, если он описывает свое состояние так, как он его описывает. У них
0: какой-то особый доступ?
1: Нет.
3: Ты шутишь? Нет, я не
1: шучу.
0: Ну, это, это, это какой-то частный случай был.
1: Ну, у меня такое происходит постоянно, и это нормально, потому что медицина, ну, сейчас не все лечит подорожником, скажем так. То есть он все еще работает, но от врачей требуют, чтобы они ставили очень точный диагноз. А диагнозы каждый mm. год появляются новые, потому что. Медицина развивается, она понимает причины возникновения той или иной болезни более глубоко. Это не те болезни, которые встречаются у нас, это именно, вы, знаешь, те болезни, которые встречаются в сериалах. Там, не знаю, болезнь Лайма или Волчанка. Что mm -hmm. не только две болезни у нас существуют. Да, да, да. Так, да? Ну, как описывает человеку, у только, меня только, там да, не да, знаю, да, да. грабли в спине торчат. Это... У вас Волчанка Болчанка, да? по любому.
0: Это как всем в ковид ставили ковид. У него да, огнестрел. Пишите, что это, это побочка COVID. от ковида. Да.
1: по-любому. Вот. И, скажем так, модели машинного обучения, которые обучены именно на всех диагнозах, которые есть, это касается именно редких таких, знаешь, диагнозов, mm -hmm. которые сложно диагностировать, которые встречаются редко, которые, например, не встречаются в этой стране потому что врачи очень, ну, у них сапара всегда очень большая, и они могут не спросить, например, а вы случайно неделю назад не были в Занзибаре или в какой-то другой стране, где именно в этой стране возникла вспышка какой-то инфекции? Mm -hmm. Которая очень сильно похожа на то, что сейчас есть у человека. Mm -hmm. да? Но если об этом, во-первых, не знать, во-вторых, не спросить, у человека был ли он две недели на зандибаре, невозможно догадаться о том, что у него вот это, а mm -hmm. у него вот это. Mm -hmm. И если ты спрашиваешь модель машинного обучения об этом, она тебе говорит: ну, знаешь, Чел, с вероятностью 98% он был в Занзибаре. <связь> Потому что его симптомы похожи на то, что mm, описывают понятно. врачи По вот там. Понимаешь, вот это, естественно, не идет речь о каких-то симптомах, которые, ну, скажем так, в кавычках очевидны. Mm -hmm. То есть, если у человека танзерит, то у него там что-то. Ну, да,
0: да, на горле. Okay. Что-то на
1: горле. Если у человека ухо болит, то ну, у него ух, скорее всего, болит. Или там, не знаю, ногу он подвернул, или что-то в этом роде.
0: Это, мне, это вообще, знаешь, как будто бы такая пограничная тема для второго сезона, потому что для меня вся вот эта врачебная штука, она тоже под таким... Если врачи такие умные, чего ж они всех не вылечили-то пока?
1: Ну, потому что слишком много информации. Потому что врачи, в том числе и следователи. Нет, да,
0: просто есть... слишком много следствий. Врачи пытаются лечить следствие, а не причину. В этом, в этом суть. Вся медицина... Основно, медицина, которая такая, типа, как это, э, традиционная медицина, она лечит следствие, она не смотрит в коре, она не лечит причину.
1: Потому что это бизнес.
0: Да, это бизнес. Ешьте таблетку, у вас болит, съешьте таблетку. Это лечение причины. Да. У, вернее, лечение следствия, но никак не причины.
1: Ну, потому что если ты хочешь, чтобы у тебя был врач, который лечит причину, то тебе нужно или в очень хорошую клинику куда-то ложиться, где когда ты приходишь к врачу, у него нет 10 миллионов пациентов в день, да, и он именно как бы занимается тем, чтобы вылечить тебя, а не для того, чтобы снять твои симптомы а именно для того, чтобы тебя вылечить. Но такие клиники дорогие, они поэтому и дорогие, потому что там работают врачи, у которых нет 3 миллиона пациентов в день. А врачи, которые работают в больнице, где ну, обычная, скажем так, государственная больница или еще что-то в этом роде, там у врача на осмотр пациента 10 минут максимум. Он за 10 минут должен... Вот приходит он, скажем так, да, в палату, он этого человека до этого никогда не видел. Никогда с ним не общался, ничего не знает про его историю и так далее. И от врача требует, чтобы угу. он изучил всю историю болезни этого пациента, расспросил его и поставил ему точный диагноз. Это невозможно сделать за 10 минут.
0: Я понимаю.
1: Понимаешь? Именно поэтому врачи, ну большинство врачей во всяком случае, как мне кажется сегодня, почему ты говоришь вот, что они лечат причины, потому что есть какие-то общие симптомы, да, которые очень сильно похожи на известные болезни. Ну вот вам таблеточка, она не вредит как минимум, да, потому что у меня помимо Таблетки вас. Таблетки еще... вредят. Ну ты понимаешь, о чем я говорю? Это такой взгляд
0: у тебя был, конечно. Вот.
1: Ну, они... вот
0: у меня масон за плечом сидит. Или рептилоид.
1: Да, или голубь.
0: Или голубь.
1: Потому что у меня, как у врача, еще 200 пациентов, которых мне надо опросить. Потому что у меня на одного пациента 10 минут. А врач, который в дорогой клинике в Швейцарии работает, где там, знаешь, такая клиника, там луга, они там... Сыр производят сами. Вот такие клиники, знаешь. И там у врача сколько хочешь времени на пациента. Потому что тех пациентов, скорее всего, там семь на всю клинику. Да, и у врача ему платят, скажем так, фиксированную стоимость. Он приходит, он опрашивает, разговаривает. На обед можно пригласить пациента. У него есть больше времени, чтобы узнать пациента. У него есть больше мотивации, чтобы именно вылечить этого человека. Потому что если этот человек, супербогатый человек, естественно. Ну, понятно. Вылечиться до состояния причины, да, не симптомы у него пройдут, а именно причина, почему он заболел, у него пройдет. Он всем своим богатым друзьям расскажет о том, что, знаете, я лежал в этой клинике, угу. и я там вылечился.
0: Ну да, все туда пойдут.
1: И все пойдут туда. Сегодня для того, чтобы облегчить как-то работу врачей, используются вот эти модели машинного обучения.
0: А еще можно ходить к юрвидисту и практиковать холистическую медицину. Можно. Не стоит это супердорого.
1: Сколько это стоит?
2: Mm.
0: По-разному, но не надо быть миллионером, чтобы оплатить консультацию о юрведиста или заниматься холистическим подходом в исцелении своего тела. Холистический, Холистический подход это что? Общий. Что одно связано с другим. Твой организм это единое целое, и где есть каждая часть, она связана, она создает целое, но это целое больше суммы всех этих частей. <реку> И холистическая медицина не лечит что-то одно, она смотрит все в целом. То есть она, она докапывается до цели, до сути, до причины, лечит ее, но и попутно она собирает все, весь остальной конструктор тоже. Потому что если, особенно, какая-то запущенная долгосрочная ситуация, она уже создает эффект на все остальное.
1: А как она лечит, холистическая медицина?
0: Р раз разный, смотря что.
1: Ну, какие-то практики там есть, да?
0: Ну, практики, там, питание, например, режим. Это, это все. То есть, ну, как бы, это же влияет очень сильно на здоровье.
1: А юрведисты — это другое.
0: Это другое. Ну, давай мы сейчас прям вообще ушли уже к юрведистам. Это очень интересно. Мы это поговорим об этом во втором сезоне. Обо всем. Давай вернемся к enterprise IT и. Enterprise
1: IT, Хайлоуд, вот это все. Да? Изначально. Как я уже сказал, у нас были всякие мейнфреймы, да, всякие вот эти железки, у которых был софт. После этого, когда программки, скажем так, стали меньше, да, то есть нам не нужен был какой-то гигантский мейнфрейм для того, чтобы все это запускать, у, uh -huh. у нас появились обычные компьютеры, компьютеров стало много, да, потому что мейнфрейм, он отличается от обычных компьютеров, в том числе тем, что он один, а обычных компьютеров очень много, много можно наплатить, угу. потому что они намного дешевле, они, угу. естественно, намного менее производителей
0: Ну, из-за размера, да, наверное, в том числе, и они такие плоские.
1: Да, конечно. Угу. То есть, ну, скажем так, мейнфрейм это абсолютно монструозная штуковина угу. с точки зрения производительности, она как минимум не нужна.
0: Да, понятно, да, да для это Для
1: большинства задач, то есть люди, которые там работают до сих пор на мейнфреймах, они решают какие-то прям глобальные задачи, да, например, Apple Pay, да,
2: потому
1: угу. что каждый день люди расплачиваются в миллионах э, через Apple Pay, да, то угу. есть они просто прикладывают как свой телефон, и все эти транзакции, они происходят, ну, Каждую, наверное, миллисекунду, каждую ну да, наносекунду да. происходят такие транзакции нон-стоп. Потому что если сегодня наступил вечер, там люди пошли спать, закончили платить, то где-то наступило, наступило
0: утро. утро. Да, И да, люди да.
1: все еще платят через тот же самый Apple Pay. Все эти транзакции до единой идут через mainframe. mainframe. Ну, кто такой компьютер,
0: что... понятно, что он не выдержит. Даже непонятно. Конечно, конечно. Его заглючу через минуту, мне кажется. Безусловно.
1: Да. Потому что в мейнфреймах в том числе есть всякие там, знаешь, модули э, железные. Это похоже вот, по аналогии по, по, на
0: проводи, с проводимостью тела. Аналогию можно провести. Угу. Ну, это тоже будет во втором сезоне.
1: Я так жду второй сезон, если честно.
0: Так, извини, я тебя перебила опять.
1: Вот. И в мейнфреймах есть такие-такие такие штуки, как, например, встроенное шифрование, встроенная безопасность и так далее. Причем, там, знаешь, это шифрование безопасности, оно устроено именно на хардверном уровне, на железном уровне. Ага. Там есть буквально железка, которая занимается шифрованием.
0: Как железка может заниматься шифрованием?
1: Я не знаю, это очень сложно. Я могу попробовать разобраться, но это реально очень сложно uh -huh. Почему это хорошо? Потому что у этой железки нет доступа в интернет
0: uh -huh. Понимаешь,
1: она принимает какой-то сигнал Точнее, не она, а какая-то железка, которая стоит перед ней
0: Да, uh -huh.
1: Принимает сигнал И потом она напрямую передает этот сигнал uh -huh. в отдельную железку для шифрования
0: uh -huh.
1: И расшифровать эту уж историю может только мейнфрейм.
0: Сам, сам он же или другой его друг?
1: Его друг тоже может. Ну, okay. то есть должна быть железка именно вот такая. То есть, а железку это получить практически невозможно.
0: Я вообще, в принципе, не понимаю, как железка может работать сама. Любая железка, не только шифровательная.
1: Ну, через те же самые посылы электронов.
0: Тогда это уже не совсем железка. Или ну, все еще железка?
1: Ну, как же, железка. Mm -hmm. Что для тебя железка?
0: Ну, такой типа гаечный ключ.
1: Ну, имеется в виду, что это не программа. То есть это физически реально существующий предмет. Его потрогать, можно, его в руках можно подержать. Программу невозможно подержать в руках.
0: Ты говорил как-то, что тебе хотелось бы поработать в мейнфрейм, на мейнфрейм. Не знаю, ну, как да, правильно говорить. Да, мне бы хотелось говорить. поработать на На или в? На. На, на мейнфрейм. А что там делают люди? Собирают... Что-то... Ну,
1: во-первых, выходят каждые несколько лет новые версии этого ага. Мэйфлэйма.
0: Что-то допаивают туда какие-то еще штуки. Да. Припой какой-то происходит. Припой происходит. В канифоле там
1: все это макают. Да-да-да. что там делают люди? Они работают в сервисе. То есть это прям, ну, очень большой движ. Знаешь, это люди ходят вокруг самого передового на сегодняшний день оборудования. Кругами. Да, и переключают всякие проводочки, там, не знаю, общаются друг с другом.
0: Доримы,
1: дуримы, Да. Да, так
0: и ходите, так и ходите, да, в капюшонах
1: причем там, знаешь, я видел несколько видосов из этих всяких ага. мейнфреймовых коммент, и там люди реально общаются друг с другом.
0: Разговаривают. Раз, Разговаривают,
1: да? потому что, ну, не знаю, почему-то рации не раздали никто, и они такие... Может,
0: нельзя там рации?
1: Ну, не знаю, может, может нельзя.
0: Там влияют на... на великий мейнфрейм. И mm -hmm. у них там, знаешь,
1: по аллеям все разбито, как в большом гипермаркете, там, mm -hmm. не знаю, где находится вино, пройдите там в, да, тр... да, в третью да. аллею, где находится сыр, ну, там же он находится. Вот, и они там... Прям орут друг к другу. Да, что да, из
2: Петрович!
1: Я отключаю здесь да, вот да. это. Там, седьмая аллея, у вас нормально все, вы работаете. Прикольно. Да, да, работаем там. Отлично, через пять минут включу. Прикольно, и интересно. Вот, вот это все, Там прям вот такой движ-движ-движ происходит, знаешь, и... Все эти проводочки, это на самом деле, ну, лично для меня удивительно, как это все работает. Да, потому что там все абсолютно дублировано. Угу. да, То есть там, не знаю, можно выдернуть все.
0: И оно все равно будет работать. И да? Оно все
1: равно будет работать. В том-то и дело, что мейнфрейм это такая... Ну вот, если я из своего компьютера сейчас возьму и вытащу батарейку, он сдохнет сразу. Ну не сдохнет, а он просто вырубится. И ничего не сможет сделать. Угу. В том числе там есть всякие штуки, которые связаны там, так. с так, охлаждением и так далее, ну, питанием, электричеством, да и так далее. Там можно выдергивать абсолютно все на свете. Все а если ты паром, работать. я его
0: заебашу.
1: Я уверен, что он продолжит работать.
0: А если я прям заебашу его так насмерть?
1: Есть его друг, который Рестлер, находится...
0: рестлеры против роботов, если будут.
1: Ну, есть его друг, который находится в другой стране, так что ничего не случится.
0: А его друг дублер. Да. А если я пойду, потом его дублера заебашу?
1: Ну, пока ты до него доедешь, этого уже починит.
0: В другой стране.
1: В другой стране.
0: Стране прям. Угу. Обалдеть, прям его дублер. Да. То есть они квантово запутаны друг с другом.
1: Они не квантово запутаны, но они, они друг с друг другом очень связаны.
0: Обалдеть, прикольно.
1: Это называется кластер.
0: Угу. Ну и типа разумно размещать в разных странах, потому что... А если я приду с партнером, партнер придет в другой стране, и мы вместе одновременно синхронно заебашим их. Ну
1: тогда нужно будет очень много партнеров.
0: А их прям много по миру?
1: Угу
3: То есть они нас окружают? Угу
0: М -м -м.
1: Так вот. Да. Я произнес такое интересное слово, которое называется кластер.
0: Кластер, окей. Okay.
1: Да? Кластер это, по сути, несколько участников, которые находятся в одной и той же группе, да, то есть mm -hmm. мы там можем. А, у насекомых, по-моему, есть кластеры всякие.
0: Um, не ну, наверное.
1: Кластеры пчел, кластеры муравьев и так далее. да? То okay. есть, если мы возьмем. Условно, я так, естественно, делать не буду, но уничтожим огромную группу пчел или огромную группу муравьев ага. с самим роем, со основным, ничего не случится. Угу. Потому что есть дублеры, есть огромное количество дублеров, есть возможность сделать новые какие-то экземпляры да, угу. всего этого. Вот, и такие кластеры, которые, так называемые, отказоустойчивые, они появлялись не только в железках, они появлялись в том числе и в софте. Угу. Да, то есть была, например, проблема такая, что нужно было передавать тот код, который ты написал, да, ту программку, которую ты написал, другим людям. Код. Код.
0: Нужно передать кота. Кота, можно. Переноски, аккуратненько.
1: Что такое можно почитать?
0: Uh -huh. Так, передача кота.
1: Вот. И нужно было, скажем так, быть уверенным, что когда ты передаешь uh -huh. кому-то, он работает у другого человека тоже. Так. И сначала все передавали через большие виртуальные машины, да, для того, чтобы передать кусок то
0: Что такое большая виртуальная машина? Что это значит? Я что-то не догоняю. Большая виртуальная машина – это как...
1: Э... Это полная копия твоего компьютера с точки зрения софта.
0: Да господи.
1: Операционная система, все зависимости, которые ты туда установил, твой код, который ты написал, да, и вот это все. После этого люди поняли, что это очень неудобно, потому что виртуальные машины весят очень много они прям колоссальный размер занимают, и перешли к такой концепции, которая называется контейнер.
0: Ой, я что-то такое слышала. Угу. И ты как бы в контейнере передаешь, контейнер... как на это ну, ну, да? Ну, типа
1: того, да. То есть контейнер подразумевает, что у другого человека есть штука, чтобы открыть контейнер. Так. Да, То есть в аналогии с виртуальной машиной мы можем сказать, что мы подразумеваем, что у человека, которому мы это передаем, вообще ничего нет. Его условно есть голый компьютер. Так. Да? Голый. Вот. А у человека, которому мы передаем контейнер, мы подразумеваем, что у него есть система, которая может работать с контейнерами. Она, как правило, у всех есть. Она легкая, она проста в использовании и так далее. И мы точно знаем, что если мы передаем контейнер другому человеку, он у него заработает.
0: Так. Контейнер, в котором есть штуки, которые можно дособрать. Или там уже собраны полностью. Там уже
1: ну, есть такая, такое понятие, как сборка контейнера, но на самом деле там внутри уже все собрано, все работает. Хорошо. Да, то есть тебе, по сути, нужно его распаковать.
0: Но передаются с инструкцией.
1: Да, конечно, угу. передаются инструкции. Вот. И появилась проблема, когда всеми этими, всеми этими контейнерами начали люди пользоваться очень сильно активно. То есть контейнеров стало. Много. Сотни, там, не знаю, тысячи, миллионы этих контейнеров стало, да. Причем не обязательно, что у тебя один и тот же контейнер, только в единственном экземпляре они могут быть в сотнях экземплярах, в тысячах экземпляров, именно для того, чтобы обеспечить вот этот самый high load. Да? То так, есть я хочу это, сейчас да, все да. упаковать угу. это в одно и то же место. То есть когда ты делаешь запрос на какой-то сервис, ты на самом деле делаешь запрос не напрямую в этот сервис,
2: угу.
1: ты делаешь запрос в так называемую шину. Шину? Да. Шину. Шина – это не покрышка.
0: Да, я это
1: такой промежуточный слой.
0: Окей. Okay. Это
1: такой условный регулировщик, uh -huh. который говорит, окей, мне пришел запрос какой-то, я его сейчас отправлю кому-то, кто в данный момент свободен. Он смотрит на все контейнеры, которые к нему подключены, и отправляет тому, кто в данный момент не работает.
0: Поняла, поняла. Если а что. если все заняты? Это плохо, да? Подождите, наш, наш звонок, ваш звонок очень важен для нас.
1: Если все заняты, создаются новые контейнеры.
0: Автоматически как-то. Да. Mm.
1: У нас есть образ этого uh -huh. контейнера, скажем так. И мы можем создать столько копий, сколько нам нужно. Uh -huh. Самое интересное, что когда нагрузка падает, а мы видим, когда она падает, то есть к нам поступает меньше запросов, uh -huh. да, мы эти контейнеры можем удалить.
0: Окей, okay. и они не будут висеть, типа...
1: Да, mm -hmm. они не будут висеть, они не будут занимать место и так далее.
0: Так, это понятно. Вот. Ты сказал, что возникла какая-то проблема, когда возникла их проблема стало много. проблема
1: управления этих контейнерных. Mm. Потому что этих контейнеров реально стало, ну, какое-то невыносимое количество. Их стало там, не знаю, много миллионов на одной и той же машине. Вот. И понадобилась некая система, которая будет всеми этими контейнерами управлять. Угу. Это можно описать по той аналогии, которая у нас была в предыдущем подкасте. То есть раньше, когда ты вызывала такси или ловила такси методом голосования, водитель тебя спрашивал, знаешь, как туда проехать? Покажешь? Ты ему говоришь, покажу. Да, да, да. Вот.
0: Ну, тут другое. тут а уже А потом типа, приложение. появилась
1: штуковина, которая ну, как Яндекс такси или как «Убер» или еще что-то вроде, где ты просто говоришь, я хочу из точки А доехать в точку Б. Как я это сделаю, мне не важно.
2: Понятно. С контейнерами
1: и системами управления этими контейнерами та же самая история. Потому что ты просто говоришь, я хочу, угу. чтобы у меня система работала вот таким образом. Угу. Как она будет это делать? Мне все равно. Угу. Например, она должна отвечать за... 4 миллисекунды, да, и она всегда должна быть доступна, вне зависимости от того, сколько клиентов обращается в данный момент. Uh -huh. Но мне нужно, чтобы у меня единомоментно работало как можно меньше, потому что если у меня работает меньше, я за это меньше плачу.
0: Ну, понятно, да. Вот. Так.
1: Как это происходит? Это не важно, потому что этим занимается именно система управления контейнерами. Окей. Okay. Вот. И вот таким образом решается на самом деле некоторые задачи вот так называемого хайлоуда.
0: Угу, понятно. Потому
1: что вне зависимости от того, какой трафик нам идет на вход, угу. мы можем сами создавать масштабируемость. Масштабируемость – это именно рост количества экземпляров конкретного контейнера.
0: Отталкиваясь от запросов, количества запросов и потребностей да. в контейнерах. Прикольно. Классная схема. Немально. Интересно.
2: Вот.
1: И для того, чтобы все это изучить, так. да, для того, чтобы понять, как это должно работать именно с очень глубоко технической точки зрения, нужно потратить очень много времени. Угу. А когда тратишь, тратишь ну, буквально сутки, не знаю, месяца, года для того, чтобы разработать вот такую классную систему, которой все пользуются, у тебя не остается времени на социальное взаимодействие, и ты превращаешься в ботон.
0: То есть вот, вот, так, вот так час мы шли к этому ответу. Да. Подожди, а Enterprise, IT Enterprise, это что?
1: IT Enterprise — это большие компании, да? Например, это может быть... Ну, я в большой очень компании работаю. Это компании, в которых работает много тысяч человек. Так. А да, то есть у нас есть мелкие Microsoft компании. Microsoft какой-нибудь, да? IBM. Да, Microsoft, IBM, там Apple, Amazon, Google угу. и, и же с ними. Вот. У нас есть компании-стартапы, скажем угу. так, да, где условно работает, там, не знаю, 5-7 человек, да, там, может быть, 100 человек работает, все равно стартап считает. Вот. А есть Enterprise, то есть такие прям гигантские заводы, скажем да, так. Да, 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 всего на свете на самом деле. Ага. Вот и эти заводы по производству всего на свете, они реально, ну, у них есть несколько основных сервисов, скажем так, да, которые у них самые ходовые. Но они заранее не знали, что именно эти сервисы у них выстрелят, mm. понимаешь? Они, могли выстрелить другие сервисы. Mm -hmm. Выстрелили эти. Вот и enterprise это как правило в айтишной среде те ребята, которые работают именно B2B. То есть mm, они бизнес, работают бизнес. с другим бизнесом. Uh -huh. Например, ты компания, которая производит всякие там ИТ-шные продукты, которые связаны, например, с автоматизацией э, процесса продаж. Ладно. Да, или что-то в этом роде. А твой клиент... Это продуктовый магазин, точнее, uh -huh. сеть продуктовых магазинов. Uh -huh. И ты делаешь так, чтобы у этой сети продуктовых магазинов процесс продаж работал должным образом.
2: Окей.
3: Okay. Это очень интересно. И главное, что мы ответили на вопрос про ботаников.
2: Ну yeah, да.
0: Yeah. <laughs> про ботанов. Я бы хотела, чтобы ты еще рассказал, знаешь, про что? Ну, может быть, наверное, не сегодня, потому что, если честно, я устала. Да. Я устала не от подкастов, в принципе, просто сегодня, да, сегодня был непростой день. Да, такой день. Я бы хотела, чтобы ты рассказал может быть в следующий раз, и это будет наш, кстати, последний.
1: Следующий эпизод будет последний в этом сезоне.
0: Да, следующий эпизод будет последний в этом сезоне, потом будет перерыв небольшой неделя или полторы недели, и будет второй сезон Совсем про другое, вообще. И я бы хотела, чтобы в последнем эпизоде мы затронули с тобой вопрос. Мне хочется, чтобы ты рассказал вот, например, про решетку замкнутых классов поста. Вот что-нибудь вот такое. Угу. Прям такой хороший математический вброс.
1: Ну, на самом деле, можно и сейчас рассказать. Это не то, чтобы сложно.
0: Нет, давай потом. Давай. И я помню, что мы с тобой еще. У нас в плане стоит третий эпизод по квантовому компьютеру. Угу. Но мы пока не добрались до того, как его потрогать да. Поэтому он, ничто не забыто, эпизод не забыт Вот, мы про него помним, он будет Просто чисто физически нужно доехать И просто он будет попозже угу. Вот, так что на сегодня мы закругляемся Саша, спасибо большое за такое огромное количество информации вот, Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Мы сегодня уложились в час. И на следующей неделе выйдет последний эпизод этого сезона. И потом будем двигаться дальше.
1: Да. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, что слушали подкаст.
0: Пока-пока.